0: ברגע אתה הופך לחתול עם
1: המיצים שלך. מי הצינו. שלום וברוכים הבאים ל-hard reset, הפודקאסט הרשמי של קהילת Hardware Engineering Israel, שבו אנחנו מדברים על עולם החומרה בכלל ועל צ'יפים בפרט. אני יובל קוגן, מהנדס וריפיקציה, בוגר חשמל פיזיקה, סקרן בלתי נלאה ומאזין מושבע של פודקאסטים.
0: אני שי אוליבר, מהנדס די-אפ-טי ומעריץ מושבע של שני החבר'ה האחרים. <laughs> והיום אנחנו עולים רמה. הגיע הזמן העיף, <אניף> אני ברמה הזאת הרבה יותר מדי זמן, יש לי גם מלא ניסיון. שאל, מה אתה מדבר? עולים רמה? לא, לא דיברת על הדמויות שלי במשחק?
1: אולי אחרי ההקלטה נעשה את זה? הפעם בוא נדבר על עולם התוכנה. ולא, אתם לא טועים, אתם עדיין מאזינים לhard reset. אנחנו הולכים לדבר על עולם התוכנה שנמצאת
0: מעל החומרה שלנו. האורח שלנו היום, חבר קרוב, 25 שנה בערך, הוא מהנדס חשמל שעבר מעולמות החומרה לעולמות התוכנה, בנה צ'יפים בעברו, והיום הוא מוביל קבוצה אה, בארגונו, או כמו שהוא נוהג לומר, director of software systems. שלום נוי, וברוך הבא. שלום, טוב להיות פה. טוב, לארח אותך. נוי, אז
1: שי מכיר אותך, אני פחות, אז בוא תספר לי קצת על עצמך ועל הרקע שלך.
2: אוקיי, okay, אז אני, אני נוי, אני בן 38. גר בתל אביב, אבא לשני ילדים קטנים, אמיר וארז, נשוי לטליה, בוגר הנדסת חשמל מהטכניון. בעצם, כמו ששי הציג, גדלתי דווקא בעולם החומרה, ולאט לאט מצאתי את עצמי יותר ויותר עובר לעולמות התוכנה, עד שהחלטתי לעשות בעצם שני שינויים מאוד מאוד גדולים, ולעבור להיות אך ורק... בתוכנה ולעבור מחברה גדולה לסטארט-אפ, להיילו, בתחילת דרכו. והיום אני מנהל קבוצה בהילו. טוב מאוד.
0: תודה רבה על כל זה. אז נוי, ספר לנו בקצרה על הקריירה המקצועית שלך.
2: אז הקריירה שלי אולי הייתה טיפה שונה מקריירה ממוצעת, שגם בעצם קצת מספרת הכי טוב על עצמי, מי אני ומה אני אוהב. אז אני בכלל התחלתי בתור סטודנט בעולמות האנלוג, הייתי בחברת סורן, הייתי בעצם מפתח בורדים וכלים לבדיקות הסיליקון. אחרי שנה כבר בתור סטודנט הבנתי שאני מחפש משהו יותר דיגיטלי ועברתי עדיין כסטודנט לאינטל, לקבוצה שבעצם בונה מערכות פרי סיליקון. ספציפית בצוות שהיה יחסית מאוד חדש בעצם בנה ארדוור סיסטם אמוליישן. משם עשיתי מספר תפקידים עבדתי על מספר פלטפורמות של פרי סיליקון, fpga וירטואל פלטפורמס, כל מיני מערכות הייברידיות וכולי, גדלתי לנהל צוות אנשים במספר סייטים. וככל שנחשפתי יותר ויותר לעולמות התוכנה בעצם הבנתי שאני בעצם רוצה לעשות מעבר וקיבלתי החלטה לעבור לבעצם סטארט-אפ, סטארט-אפ חדש בתל אביב לתוך חטיבת תוכנה צעירה ומשם התחלתי לגדול ממהנדס תוכנה. למנהל צוות, למנהל קבוצה, למנהל קבוצה גדולה יותר, ובעצם היום אני מנהל כמעט 50 הנדסים, מתעסק בכל עולמות הסופטוור סיסטם, עם מספר קבוצות וצוותים שהגורם המשותף שלהם זה סיסטם, מוולידציה, שתי קבוצות וולידציה, צוותי פיתוח אופן סורס של אפליקציות AI, Backend, DevOps. קבוצות אינטגרציה ופיתוח כלים ובעצם כל מה שקשור לעבודה עם הצ'יפ הספציפי שלנו ב-Alo שזה בעצם מאבד לרשתות ניורונים.
0: אז ציינת שאתה מנהל קבוצת סיסטם. אתה יכול להסביר לנו קצת על סיסטם ולמה צריך אותו? אז כן בטח. אז בעצם סיסטם זה תכלס מילה
2: גנרית לכל דבר. זה יכול להיות סיסטם חומרתי, זה יכול להיות סיסטם תוכנתי כמו אתר, וזה יכול להיות השילוב. בפודקאסט הזה, שזה פודקאסט חומרה, שבא לדבר עכשיו ספציפית על שילוב תוכנה וחומרה, אז פה במקרה הזה הסיסטם בעצם זה השילוב של תוכנות ופריימוורקים מסוימים שרצים מעל חומרה, וכל השילוב בין החומרה לתוכנה זה בעצם הסיסטם. ופה מה שבאתי בעצם ל- לשתף.
1: אמרת שיש סיסטם תוכנה ויש סיסטם חומרה, מה ההבדל ביניהם? אולי הם בכלל אותו דבר?
2: אז יש הרבה הבדל. משלבי התכנון של כל סיסטם כזה, דרך האתגרים. אני אתן אולי דוגמה אחת ספציפית, בדרך כלל כשאנחנו מפתחים רכיב חומרה, אנחנו מפתחים רכיב אחד שמשרת אולי הרבה לקוחות והרבה מוצרים אבל אנחנו נפתח אחד בתהליך יקר וארוך ומתוכנן מראש וצריך להיות עם אפס באגים. ואילו סיסטם תוכנה הוא משהו שהוא הרבה יותר פלואידי, הוא יכול להיות שונה לכמעט כל לקוח אפילו אם צריך, ל-use cases שונים, והוא תהליך בדרך כלל הרבה הרבה יותר דינמי, אבל חשוב להזכיר וזה גם הפרודקאסט פה, שבסוף אין סיסטם אחד יש שילוב של חומרה ותוכנה והשילוב הוא מתוכנן ועובד ביחד.
1: אנחנו מדברים בפודקאסט בכלל על חומרה ואתה באת לדבר איתנו על סיסטם
2: תוכנה. כל מוצר חומרתי צריך סיסטם תוכנה? אז בעיקרון היום כל המוצרים או רוב המוצרים המורכבים יהיו בהם איזשהו אלמנטים של תוכנה. אנחנו כמעט ולא נראה מוצרי חומרה שאין בהם איזשהו רכיב תוכנה שרוכב עליהם או מתקשר איתם. אפשר לחשוב באמת על מספר דוגמאות די מצומצם של רכיבי חומרה בלבד או רכיבים אנלוגיים שאפשר לעשות בלי תוכנה מלא יודע שעון מעורר או, או רכיבים מאוד פשוטים. אבל כל מוצר שהוא טיפה יותר מורכב מזה בדרך כלל יהיה מעורבת בו תוכנה. ואפשר לתת דוגמאות,
1: רוצים דוגמאות? אני אשמח לשמוע דוגמאות למוצר שהוא רק חומרתי ואין עליו תוכנה.
2: אז uh, יש דוגמה יפה שאותי מאוד מעניינת כי אני מתעסק בה קצת. אז uh, בוא ניקח uh, uh, מערכת לדוגמה של uh, חיישן רוורס של רכב. חיישן של רכב, רוורס של רכב, הוא אפשר לעשות אותו מאוד מאוד בקלות בחומרה בלבד. תן לי לייזר, מד הספק. ו- ו- וצפצפה אני יכול לעשות לך חיישן בצורה מאוד קלה בלי תוכנה ואפילו גם בלי חומרה דיגיטלית. אבל עכשיו בואו ניקח את המערכת הזאת ונבקש דרישה מאוד כביכול פשוטה. נבקש שהמערכת הזאתי ברגע שהיא מזהה בן אדם היא גם בולם את הרכב בעצמה. עכשיו יש לנו בעצם את אותה מערכת עם איזושהי בקשה קטנטנה שעכשיו משנה לגמרי את עולם ה... הסיסטם עכשיו בעצם אנחנו צריכים מערכת חישה שמזהה תמונות אנחנו צריכים לזהות אנשים אנחנו צריכים מערכת שגם מבינה מהי רוער ואנחנו צריכים מערכת בקרה שמנהלת בעצם את הרכב ויודעת לעצור כפי שאתם יכולים להבין השם של המערכת זה אותו שם של מערכת חיישן רוורס אבל ההבדל הוא עצום ו... פה בדיוק מגיע מערכות מורכבות למה יש הרבה תוכנה שצריכה לרוץ מעל חומרה.
1: אז בעצם מה שאתה אומר זה שאם ניקח את הדוגמה שלך זה יש לנו רכב שיש בו שתי מערכות מערכת חיישן רוורס ומערכת בלימה ועכשיו אתה רוצה שהחיישן רוורס יבלום במקרה מסוים כל אחד מהם בנפרד הוא מערכת חומרתית אבל כדי לחבר ביניהם אתה צריך תוכנה.
2: נכון. נכון. ותוכנה מאוד מורכבת אנחנו מדברים פה על במקרה שאני מכיר על רשתות
0: ניורונים שמזהה בכלל מה זה בן אדם. בלי שום קשר אתה מוסיף ו... עוד סט נוסף של נגיד אולי חיישנים כי זה לא רק לייזר כבר. זה, זה כבר מצלמה, מצלמה נכון זה משהו שמזהה דברים עצמים במרחב
2: אולי לא מצלמה יכול להיות גם מי ולידאר ודברים אחרים אבל איזה סנסור. שבסוף יש איזה רשת ניורונית. שמזהה מה היא רואה, מבינה מה היא רואה, ותוכנה שמקבלת החלטה בהתאם לזה מה עושה הרכב. ויש עוד המון המון דוגמאות כאלה, שאולי בקשה קטנה לסיסטם גורמת לה להיות הרבה הרבה יותר מורכב, ובעצם עושה שיפט
0: מחומרה לתוכנה. אהבתי את הקונספט שאתה, כמה פעמים בכל הסיבוב הזה, הגדרת בקשה קטנה. בקשה קטנה לבלום בעת שזה בן אדם, אם זה משהו אחר, דרוס אותו, אבל סבבה.
1: נוי. אז אנחנו יודעים שאנחנו רוצים עכשיו מערכת של software system מעל החומרה שלנו, כי אי אפשר להסתדר אחרת. אז אתה יכול לספר לנו על השלבים השונים של הפיתוח של הסיסטם, מהרגע שיש איזושהי דרישה ועד השלב האחרון של הביצוע שאמרת מוכן, קדימה.
2: כן בטח אז אז קודם כל השלב הראשון הוא קודם כל בכלל שלב של ביזנס. Uh, אנחנו בכלל רוצים להבין מה הצורך בשוק. בדרך כלל זה אנשי ביזנס שיבואו ויחליטו איזשהו טרגט לאיזשהו רעיון לכיוון מרקט סגמנט שאנחנו יכולים להיכנס אליו. אחרי זה יגיעו אנשי הפרודקט יגדירו בעצם מה המוצר מה ה-use cases שהוא צריך לעשות. לאן אנחנו מכוונים אותו, באיזה תנאי עבודה הוא צריך לעבוד וממנו בעצם ייגזרו על ידי הארכיטקטים, אם זה ארכיטקטי חומרה, ארכיטקטי, ארכיטקטי תוכנה והשילוב, בעצם יגזרו משימות ומערכות קטנות יותר לאנשי הדיזיין, לאנשי הפיתוח תוכנה, הפיתוח חומרה, כדי בעצם להוציא את אותו סיסטם שאנחנו רוצים לפגוע בו ולעשות אותו. כאשר בסוף כמובן אחרי זה יהיו אנשי ולידציה שיבדקו שכל המוצר עומד בדרישות, אנשי sales ואנשי מכירות שבסוף ילכו ויגרמו ללקוח להצליח
0: לעבוד עם המערכת המורכבת הזאת. סיפרת על הדרך שבה הפיתוח של הסיסטם נוצר והגדרת שפיתוח התוכנה ופיתוח החומרה מתחילים מהארכיטקטים ויורדים למטה בצירים מקבילים. האם זה באמת מקביל או שיש תלות אחת בשני האם אחד מקדים את השני. אז, אז שאלה מצוינת בעיקרון תהליכים
2: בפיתוח חומרה הם הרבה יותר ארוכים מתוכנה וגם בסדר בעיקרון אנחנו נצטרך שבסוף יהיה צ'יפ ויהיה חומרה כדי שהתוכנה תוכל לרוץ אבל אין דבר כזה שאנחנו נפתח חומרה בלי התייעצות. ושיתוף עם ארכיטי התוכנה שבכלל יאשרו שהם מסוגלים לעבוד עם אותה חומרה שאנחנו מפתחים. והדבר היותר מדהים זה שהיום יש כלי פרי סיליקון מאוד 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 טובים וממדלים בצורה מהירה ויעילה את מה יהיה הצ'יפ בקצה, ואנשי התוכנה יכולים לעשות כמעט הכל ולפתח את, כמעט את כל הסופטוור סטאק שלהם על פרי סיליקון עוד אפילו שאין צ'יפ כדי שכאשר יגיע הצ'יפ בעצם בתיאוריה בלחיצת כפתור התוכנה שהוכנה מראש ותוכננה מראש יכולה לרוץ ובעצם לא לחכות לצ'יפ להיות לצאת מהתנור מה שנקרא. אפשר לעשות את זה הרבה לפני. מה שאתה מדבר פה בעצם אתה מדבר על אמולציה. אז אני מדבר לא רק על אמולציה, על אמולציה זה כלי אחד, יש כמו שציינתי על הקריירה שלי אז יש הרבה מערכות פרי סיליקון, יש fpga, יש מערכות software Modeling, ש... בעצם ממדל ברמה ארכיטקטונית בלבד את החומרה, יש אימולציה חומרתית, כל מערכת, ויש סימולציה כמובן, כל מערכת יש לה יתרון וחיסרון, אנשי התוכנה תמיד ישאפו לפתח את התוכנה שלהם על המערכת המהירה ביותר, על חשבון דיוק החומרה בקצה, ואנשי החומרה תמיד ירצו שהתוכנה תרוץ על מערכת הפרי סיליקון שממדלת הכי קרוב את החומרה כדי לוודא שאין להם באגים ושהכול תקין. ובפועל כל המערכות רצות עם כמעט כל היוז קייסים בשביל לוודא תקינות של הסיסטם החומרתי.
0: מעולה, תודה.
1: בוא נדמיין רגע סטארט-אפ היפותטי שנתחיל יחד, סטארט-אפ חומרתי. החלטנו על חומרה, מתחילים לבנות אותה ואתה עכשיו לוקח ואחראי על בניית התוכנה. בוא תספר לנו רגע על השכבות של התוכנה איך אתה הולך לעשות את זה, זה איך הולכים לבנות בכלל את התוכנה. אז
2: יופי אז בעצם עכשיו התחלנו את המטרה שהתכנסנו פה בפרק הזה. ובוא נתחיל לפי סדר הקרבה לחומרה נראה לי נראה לי הכי make sense. אז בעצם יש מספר שכבות שווה אולי לציין שאני ככה ככה נה לפודקאסט. סידרתי לעצמי את השכבות אבל יכול להיות שיהיו מאזינים שהיו מסדרים אחרת את השכבות עולם התוכנה עולם פלואידי וגם השמות של התוכנה משתנים בין חברה לחברה אבל אני חושב שזה כן מספר את כל הסיפור. אז אז בעצם בוא נתחיל בעצם מעולם המיקרו קוד. לפי דעתי. זה אולי השכבת תוכנה הכי אה, מפתיעה, כי בעצם מיקרו-קוד זה קוד תוכנתי שרץ על המעבד שלנו ומבצע, בעצם המעבד שלנו מבצע פקודות מיקרו-קוד, ובניגוד למה שאולי אנשים חושבים, לא מבצע את הפקודות של האינסטרקשן סט, אותן פקודות שהתוכנה מלמעלה או אותו... יוזר מבקש מהמעבד לעשות אלא הפקודות האלה מתפצלות למיקרוקוד לפקודות קטנות תוכנתיות שיושבות על המעבד ובעצם המעבד מבצע אותם. הפקודות הקטנות האלה זה אסמבלי? אז לא זה בדיוק זה הוא לוקח פקודת אסמבלי שהיא פקודה ארכיטקטונית ומפרק אותה לפקודות קטנות שהם המיקרוקוד שהחיבור שלהם. זה בעצם ביצוע אותו קוד אסמבלי.
1: ויש חברות שבפועל בונות כותבות קוד כזה? חד
2: משמעית כן. כמובן אפשר לקחת את אינטל, הדוגמה הכי מפורסמת. אפשר גם להגיד אולי למה. בעצם המעבד, המעבדים בתחילת דרכם לא היה להם מיקרו קוד. אבל uh, הבעיה היא שאתה כותב מעבד ואז מתגלה באג. ואם אין לך דרך למסך את הבאג בצורה תוכנתית. בעצם צריך לייצר מעבד חדש או לעשות ריקול. היופי והגמישות שמיקרוקוד מאפשר לך, הוא בעצם למסך באגים, לשלוט בפעולות המעבד, ואפילו לפעמים גם לעשות אופטימיזציות מעבר למה שאותו איש חומרה תכנן במקור שהוא בנה המעבד בהתחלה. זאת אומרת הוורסטיליות הזאת היא מאוד חשובה למעבד. Uh, יש סיפורים כמו uh, סיפור המפורסם באינטל uh, שהבאג אני חושב שאפילו דיברתם עליו באיזשהו פרק של הבאג של הפנטיום uh, שבעיקרון אפשר היה uh, לסגור אותו במיקרוקוד uh, בזמנו בצורה אם היו בונים את זה נכון. Uh, גם חברה uh, שאני נמצא בה, יש בעצם איזה מין מיקרוקוד למעבד שלנו וכל מי שמפתח uh, מעבד בדרך כלל יבנה. מיקרוקוד שיגן על עצמו מבעיות בחומרה.
1: אוקיי, מגניב. לא הכרתי את הקטע של המיקרוקוד. אז מה יש לנו מעל המיקרוקוד?
2: אז בעצם מעל המיקרוקוד יש לנו את הפירמר. הפירמר זה שכבה שכמו המיקרוקוד מאוד 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 קרובה לחומרה. מהנדסי פירמר כמו מהנדסי מיקרוקוד. ידעו כל רגיסטר ורגיסטר בחומרה ובעצם התפקיד של הפירמייר זה לנהל את הצ'יפ, לנהל את ה-IP's הספציפיים בו, מלעשות בוט, לנהל את כל הריסט בעצם של הצ'יפ, דרך לנהל את כל מצבי הפאוור שלו, דרך לנהל הדלקה וחיבוי של פיצ'רים במעבד, סיקיוריטי. דיברג uh, פיצ'רס ובעצם הוא השולט uh, הבלעדי של הצ'יפ ושל ה-IP והוא נותן uh, לנו כ- כמהנדסי סיסטם ומענס, וארכיטקטים יכולת להחליט מה אנחנו רוצים לעשות עם הצ'יפ. Uh, יש לציין שגם הפירמור וגם המיקרו קוד זה בדרך כלל קוד שאנחנו מסתירים מהלקוח. זה בדרך כלל קוד שהוא אירוע להחליף אותו, כי יש פה ענייני סקיורטי, זה קוד שיושב ברום, חלקו יושב ברום, בטח החלק של המיקרו-קוד והחלק שאחרי הלבוט, חלק אחר שלו נמשך אחרי הרום, וגם מטעמי סקיורטי וטעמי ניהול הצ'יפ, אנחנו רוצים לשמור על תהליך התוכנה הזה, סתם אני אתן אולי עוד דוגמה, אם נגיד, אחד, מהתעלי, אחד הפיצ'רים שפירמר אחראי עליו כמובן זה אה, שליטה של התדר של הצ'יפ או אה, השליטה שלו במצבי קיצון. אנחנו לא רוצים שמישהו ישנה את התדר או את השליטה של הצ'יפ ויגרום לו להישרף או לשימוש לא נכון של הצ'יפ. אה, אז כל התהליכים האלה בדרך כלל זה תוכנה חתומה שחתומה. בפיוזים על ידי החומרה שרק אה, בתהליך חתימה מאוד מסודר ומאוד סיקיורטי מאוד ברור בבוט אפשר להחליף firmware ומיקרו קוד וזה תהליך אולי הכי מורכב בכל העולם של תוכנה חומרה.
1: אמרת שהמיקרו קוד לוקח בעצם את האסמבלי ומפרק אותו לתתי פיסות קוד. למה? לא לבנות עוד מעבד
2: שיריץ את התתי פיסות קוד האלה. לא, זה המעבד. Ha, ha, המעבד, אם זה קור של אינטל או כל מעבד אחר, הוא בעצם זה שמריץ את המיקרוקוד. הוא כאילו לא מכיר בכלל אסמבלי, הוא לא מדבר באסמבלי. אולי אני אתן דוגמה, אוקיי? נגיד באסמבלי אנחנו רוצים לעשות פעולת חיבור של משתנה A ועוד B ולהזין אותו למשתנה C, אוקיי? בפועל, מה שהמיקרוקוד יעשה ושוב כאילו אני מקווה שאנשי מיקרוקוד פה לא לא יבוא אליו בטענות אני רק נותן איזשהו הגבלה איזשהו הסבר מאוד נאיבי. בעצם הפעולה שהמעבד יעשה הפעולות שהמעבד יעשה הן הרבה יותר מורכבות כי להגיד a ועוד b למעבד זה צריך ללכת ל להביא את המידע של a. צריך ללכת ל להביא את המידע של b לשים אותו ברגיסטר מסוים ואת a ברגיסטר אחר. צריך לעשות פעולת חיבור של שני הרגיסטרים האלה את התוצאה שלהם צריך לשים את זה ב במקום אחר. כל מה שאמרתי עכשיו זה בעצם פקודות מיקרו קוד קטנות שהשילוב של כולם יוצר a ועוד b שווה c. אז
1: אתה אומר שעד היום כשאמרו לי שאסמבלי זה מה שרץ על למעבד...
2: זה שקר.
0: לא רציתי להגיד את זה אבל אתה אמרתי. זה לא שקר זה לא שקר זה קיצוני להגיד שקר. זה לא שקר. האמת שזו אמת מוחלטת זה פשוט לא פרשני כמו אסמבלי. נכון זה זה הוא עושה A ועוד B שווה C
2: אבל הוא לא מפעיל פקודה שנקראת A ועוד B הוא מפעיל פקודה שנקראת bring A לרגיסטר א', bring B לרגיסטר ב', חבר את רגיסטר א' עם רגיסטר ב', קח את התוצאה, שים אותה בראם באדרס שביקשתי, ותעסק knowledge שביצעתי A ועוד B שם C. נהדר. יש לי שאלה גם לגבי הפירם בטח.
1: אמרת ש... אחד הדברים של הפרמר זה הגנות ותדרים ואני השבוע ראיתי סרטון שלקחו מהבד
2: של אינטל אחד החדשים וריץ אותו בתשע ג'יגרץ. נכון אז uh, בעצם uh, בשנים האחרונות אינטל עשתה uh, uh, שינוי ובתור חברה שעשתה כל מה שהיא יכולה בסקיורטי למנוע מאנשים לעשות אוברקלוקינג. מניח בגלל uh, פחד uh, משפטי ודברים כאלה. וגם מוצרי כן אם אני מוכר מעבד בביצועים x אני לא רוצה שמישהו בעזרת שינוי קוד בפירמר יגרום למעבד לעבוד בשני x בלי לשלם לי עוד כסף כן צריך להגיד את זה. אז בשנים האחרונות אבל היא הבינה שהיא לא יכולה להילחם בתופעה של אנשים שרוצים לעשות overclacking ובעצם אפשרה את זה זאת אומרת היום הפירמר בדרך כזאת או אחרת כן אני לא כזה. בקי בפרטים האלה אבל הוא מאפשר אה, למעבדים מסוימים לפי דעתי לפי דעתי לא לכל מעבד אלא לסדרות מאוד מסוימות הם מאפשרים לעשות overclacking והפירמר
1: מאפשר את זה. אמרת כמה פעמים overclacking אני לא בטוח שזה ברור אתה יכול להסביר
2: רגע? כן אז אז שאני מוציא מעבד אני מעביר אותו המון המון בדיקות דרך אגב יושב פה בן אדם שיכול להסביר אולי יותר טוב ממני על מה זה הבדיקות האלה. שבודקים מה תדר העבודה המומלץ של המעבד. צריך להגיד אם כבר מדברים על פירמר לפעמים תדר עבודה הוא לא תדר אחד הוא תלוי בטמפרטורה הוא תלוי במתח הוא תלוי בהרבה הרבה פעולות אבל בטמפרטורה נומינלית ובמערכת עבודה נומינלית יש איזשהו תדר שאנחנו מצפים שהמעבד יעבוד בו ואנחנו יודעים שהוא עובד תקין. אוברקלוקים זה בעצם אומר. בוא ניקח את מה שאנחנו חושבים שעובד, נגיד, סתם לא יודע, 1 ג'יגה, ועכשיו נעלה את התדר שלו. זאת אומרת, נגרום לו לעבוד הרבה יותר מהר, בסכנה שיכול להיות שהוא יישרף, שהוא יעשה בעיות פונקציונליות, שחלק מה-IP אולי לא תומכים בתדר הזה, אבל אנשים יראו שכמו מערכות קירור מאוד מיוחדות, כמו שאולי בדוגמה של אינטל שראית, שאתה שומר על טמפרטורה מאוד מאוד נמוכה, אתה בעצם יכול להעלות את התדר, להעלות את ההספק של הצ'יפ ולשמור אותו בטמפרטורה נמוכה. ואז בעצם אתה מקבל מעבד שעובד הרבה הרבה יותר מהר ממה שכיוונו ושחררו מהמפעל. אז זה
0: אוברקלופ. מעולה. אז אני רוצה רק לסכם, לפני שאנחנו ממשיכים לשכבה הבאה, כי מרגיש לי ששתי השכבות האלה, אפשר להגיד, עוזבו, כאילו, החל מהן. נעזוב את עולם החומרה. מיקרוקוד נמצא ברום של הצ'יפ, ובוא נגיד, מניע את הפעולות הכי בסיסיות של המעבד או הצ'יפ עצמו. פירמואר חלקית יכול לשבת ברום, חלקית יכול לבוא מבחוץ, ובעצם או שמתקן נגיד בעיות במיקרוקוד, אם מוצאים כאלה, או שבעצם מתכנת את הצ'יפ מעל המיקרוקוד.
2: נכון. שבא. נכון מאוד. פירמר uh, בעצם יכול להגיע גם מממורי שאי אפשר לכתוב ולשנות אותו והוא גם יכול להגיע בממורי משתנה כמו flash, uh, e-prom, דברים כאלה. Uh, גם דרייבר שאתה נדבר עליו יכול לדחוף פירמר, מאוד תלוי מה תכננת מבחינת הסיסטם שלך, אבל כן יש את החלק שהוא תוכנה אבל תכלס הוא חומרה לכל דבר זאת אומרת שינוי שלו הוא אירוע. Uh, הוא, הוא אירוע לא כמו לייצר צ'יפ מחדש אבל הוא אירוע. ויש את החלק ה- השני של הפירמרו של שער התוכנה שזה הרבה יותר פלואידי הרבה יותר קל לשנות וכל הזמן משתנה גם בין מוצר למוצר ללקוח ולקוח לקוח אחר.
0: אני יכול uh, לספר על, uh, על, על צ'יפ שהוצאנו באחד המקומות שעבדתי בהם. צ'יפ שהוצאנו באחד המקומות שעבדתי בהם שהאימג' של הרום. שנשלח לייצור במפעל היה לא נכון ופשוט הגיע עם רום ריק והצ'יפ לא, לא יצא מריסט מ- לא עשה בוט לא עשה שום דבר. היינו צריכים להעלות הכל מבחוץ הפירמור כיסה בסופו של דבר אבל זה היה שוק די רציני. נכון ואם
2: ו- וה- דיברנו על אנשי תוכנה שרצים בפרי סיליקון אחד הדברים הכי קריטיים שעוברים. צ'ק על צ'ק על דאבל צ'ק על טריפל צ'ק וכל התהליכי בוט הראשונים של מה שנמצא ברום. ששם אין, אי אפשר לעשות טעויות. או עדיף מאוד לא לעשות טעויות התשלום הוא מאוד כבד. וזה אה, אירוע אה, שמנוהל גם על ידי הארכיטקטים עצמם גם על ידי מפתחי התוכנה גם על ידי אנשי הוולידציה כולם בודקים מהפעם את עצמם. Uh, וזה הדבר הכי קרוב אולי למהנדס תוכנה שמרגיש כמו מהנדס חומרה בהיבט של מחיר הבאג. דיברנו הרבה על firmware, איך בכלל כותבים firmware? אז uh, בעצם firmware נכתב בשפת C, השפה הכי קרובה שאפשר לחומרה. Uh, uh, אנחנו בעצם נקמפל אותה uh, לא, לאותו מעבד או מיקרו קונטולר שיושב לנו בצ'יפ. כדי שהוא זה שבעצם יריץ את הקוד הזה אם זה ARM, ARM 64, ARM 32, x86 או כל מעבד אחר ויש עוד מספר מעבדים ומיקרו קונטרולרים שיכולים להריץ uh, uh, DSPs לחו"ל למיניהם ISPs וכל מיני IPs אחרים. אנחנו נקבל את זה לאותם מיקרו קונטרולרים, נטען אותם בעצם למיקרו קונטרולרים האלה למעבדים האלה והם אלה שיריצו uh, את הקוד. ואם אנחנו כבר מדברים על פירמיירים אני יודע
1: שיש כמה פירמיירים שונים. אתה יכול לתת לנו נניח שתי דוגמאות שמאזינים שלנו יכירו?
2: כן בטח אז קודם כל, כל, כל יש המון כאילו היום כל מוצר חומרה ממכונת כביסה ומחשבים וטאבלטים ופלאפונים ושעון חכמים לכולם יש פירמייר אוקיי אין חומרה היום בטח לא חומרה מורכבת. בלי פירמייר. אבל אולי אני אתן uh, שתי דוגמאות שגם מראים קצת את הוורסטיליות של פירמר. Uh, אז, אז דבר ראשון משהו שאני מניח שכל הצופים מכירים זה הביוס במחשב. Uh, הביוס במחשב בעצם זה פירמר, אוקיי? זה בדיוק שאנחנו כולנו לוחצים מהר מהר על המקלדת כדי להגיע למסך הביוס. זה בעצם המסך שאומר לפירמר של המעבד שאתה עולה אני רוצה לשנות כל מיני תהליכים שאתה עולה אם זה. ל- ל- להדליק כל מיני פיצ'רים או לכבות כל מיני חיבורים או הרבה שהרבה זמן לא שחקתי עם ביוס אבל יש הרבה קונפיגרציות שאנחנו יכולים לעשות עם ביוס זה בעצם פירמר זה המסך שליטה של אחד מהפירמרים שרצים על המעבד של אינטרן. והדבר הנוסף אולי שאולי יפתיע אבל גם אפילו אם ניקח USB סטיק, שכולנו מכירים אותו רכיב קטן שהוא בעצם. רכיב memory לכל דבר גם עליו יש בעצם firmware שמאפשר לו להתחבר למחשב להזדהות להעביר מידע לתקן בעיות memory שיש אצלו בתוך הממורי שלו ועוד אני בטוח מלא מטרות שיהיה רצות שם firmware אז זה באמת מאוד ורסטילי ויכול להיות בכל דבר.
1: מעולה ולפני שאנחנו ממשיכים לשכבת התוכנה הבאה. האם יש מוצרים שבהם. כאן אנחנו עוצרים שזה כל התוכנה שיש להם
2: אז כן כמובן. בדרך כלל כאשר שיש לנו כאשר יש לנו מוצרים שצריכים להיות מאוד מאוד מהירים אנחנו נעצור בפירמר. יכול לתת דוגמה כמובן אולי הכי ברורה נגיד טילים. אין לנו שום זמן לטיל לחכות שווינדוס יעלה כן או כל דבר כזה הכל הוא בעצם בלי מערכת הפעלה. זה שם ש... גם הרבה אנשים שאומרים שהם הנדסי firmware, אז הם בעצם אומרים אנחנו no us, אנחנו לא עובדים על בסיס מערכת הפעלה, שגם לזה נגיע, נסביר מה זה. זה בעצם קוד שרץ על הברזלים, שזה מהות ה firmware, שבעצם עושה את מה שאנחנו רוצים.
0: ניסיין את שכבת ה firmware, נוי, ספר לנו על השכבה הבאה. אז השכבה הבאה
2: היא בעצם, איך שאני רואה את זה, זה ש... שכבת הדרייברים. זה בעצם שכבת תוכנה שלא כלל לא רצה על המעבד שלנו אלא אחראית לדבר עם המעבד שלנו או, או עם הצ'יפ שלנו ובעצם היא נותנת לנו API לחומרה שלנו כאשר אותו לקוח או שכבה מעל הדרייבר לא בעצם צריך להכיר את הביט של החומרה שלנו אלא יש לו API אחד של הדרייבר שהדרייבר אחראי לדבר עם החומרה שלנו. בים תותן, נוי, מה זה API? אז uh, API זה בעצם uh, Application Programming Interface שזה בעצם בתכלס אומר שזה ה- הממשק התוכנתי שלנו uh, שאנחנו נותנים ל- למה שאנחנו עושים זאת אומרת API יש לו API ל... למוצ... תוכנה לפונקציה יש API לחומרה שזה בעצם הדרייבר זה התפקיד שלו לתת אינטרפייס תוכנתי כדי להתממשק עם הIP שלנו או עם החומרה בכללי שלנו.
1: אז דרייבר אם אני רוצה להבין אם הבנתי נכון דרייבר זה בעצם קטע קוד שמפשט את החיים למי שנמצא
2: מעליי. נכון מאוד. הוא, הוא,
0: הוא הגורם פונקציה, האחרון, זה בעצם פונקציה למערכת ההפעלה.
2: לא למערכת ההפעלה, לחומרה שלך. הוא הגורם האחרון שמכיר את החומרה שלך. ממנו אין, תחליף את החומרה שלך, תחליף ל-version חדש, תחליף, תשנה חומרה, תעשה מה שאתה רוצה, כל השכבות מעל
0: הדרייבר לא יהיו מודעות לזה. לא העברתי לא אז את מה שאמרתי. מה למערכת ההפעלה זה כמו פונקציה, זאת אומרת, אתה אומר go sleep, לא מעניין אותך מה קורה למטה, אבל אתה יודע שבתום הפונקציה תחזיר לך המערכת ישנה. נכון, צריך להגיד שגם הדרייבר
2: משרת את החומרה למערכת ההפעלה, מה זאת אומרת? אני חומרה שרוצה להתחבר למערכת ההפעלה, הדרייבר גורם לי לדבר בשפה שמערכת ההפעלה מצפה מהחומרה לדבר. בכל דבר אוקיי כאילו אם ניקח אולי דוגמאות מה זה בעצם דרייבר או דרייבר מוכר אז לדוגמה pci.pca זה דרייבר מאוד מאוד מוכר מאוד מאוד נפוץ. Uh, הרבה רכיבים משתמשים ב pca, gpu דרך uh, uh, אקסלרטורים לעולם ה-ai או לכל עולם אחר uh, עובדים ב pci.מערכת הפעלה לא צריכה להכיר את המוצרים האלה היא לא צריכה להכיר כל חומרה וחומרה. שמתחברת אליה בקונקשן של PCIE, יש דרייבר, היא מגדירה מה הממשק שהיא רוצה לעבוד עם רכיב PCIE. והדרייבר, התפקיד שלו לעשות את הקישור, לעשות את התרגום בין החומרה הספציפית שפיתחת, עם היכולות הספציפיות שפיתחת, למה שמערכת הפעלה מצפה. והדרייבר זה בעצם המתרגם הזה. אז אני יכול לדמיין דרייבר בתור
1: צינור עם שני מחברים, מחבר אחד רואה... חומרה, מחבר אחד רואה תוכנה, ומה שעובר בפנים מתרגם מצד לצד.
0: נכון מאוד. וסתם עוד אנקדוטה, בעצם אתה יכול להגיד ש-API, גם כי פשוט דיברנו על זה עכשיו לא מעט, יכול להיות מאוד מאוד ורסטילי. זאת אומרת, אתה יכול להגדיר, כמו שנשתמש באותה דוגמה שציינו עד כה, API שמכניס את המערכת לשינה, ואתה יכול לעשות API שמכניס את המערכת לשינה עם עוד פיצ'ר נוסף, ועוד API שמכניס את השינה עוד פיצ'ר נוסף, ואז נכון אתה יכול להגדיר איזה API שאתה רוצה כל דבר שבעצם
2: אתה רוצה מאותו רכיב חומרה. זה, זה לא רק שינה כן כאילו דוגמה. כל תקשורת וכל תהליך שאתה רוצה בעצם כל מטרה של המעבד שלך של אותו מעבד אותו צ'יפ. שאתה רוצה לעבוד איתו אתה עובד דרך הדרייבר אם לא היה לנו דרייבר. זה אומר שמי שכותב את הקוד שרוצה להשתמש בעצם במוצר החומרתי שלך. צריך להכיר את הביט נוכו של המוצר שלך. ממש צריך להכיר. איפה הבסים הפנימיים ואיפה הרגיסטרים הפנימיים ואיך מפעילים דברים ושכבת האבסטרקציה הזאת שנקראת דרייבר אחד התפקידים המרכזיים שלה זה להסתיר את הביטנוכו של החומרה
0: ולתת אינטרפייס ברור. אז מרגיש לי ממה שדיברנו עד כה שיש המון דמיון בין דרייברים לפירמואר. אז, אני מפספס פה משהו? אם אני לא טועה גם אמרת שיש. בכל אחד מהם שהוא
1: הממשק האחרון לחומרה.
2: נכון, אז אתם צודקים מאוד. וכמו שהתחלתי לציין בתחילה שדיברתי על השכבות, זה שזה באמת, יש אנשים שאם תגיד להם דרייבר, הם... הם... לא, לא תשמע מישהו שיכול להיות בחברות שלמות שלא... אין, אין דבר כזה מפתח דרייבר. הפירמוור והדרייבר זה בעצם... הם... מכונה אחת שמדברת ומתממשקת ביחד. את, יכול להיות שאנשים יקראו לזה מהנדסי run time, שזה בעצם גם וגם. יכול להיות שהם יקראו לעצמם מהנדסי embedded, שזה גם וגם. איך שאני רואה את זה, למה אני מפריד בין firmware לדרייבר, אני חושב שההבדל אולי הקטן, החשוב מספיק כדי לתת לזה שני שמות שונים, זה שלדרייבר יש התממשקות למערכת ההפעלה וגם דרך אגב אני לא יודע אם כולם יודעים אבל יש מה שנקרא דרייבר אפסטרים שזה בעצם אומר שיש תהליך מאוד בירוקרטי ומסובך שבו אתה יכול לעלות firmware כחלק ממערכת ההפעלה זאת אומרת מערכת הפעלה באה עם אותו דרייבר של המוצר שלך ואתה עובר תהליך מאוד מסובך של לאשר על ידי מערכת ההפעלה. את הדרייבר הזה, ובעצם מעכשיו מערכת ההפעלה תמיד באה עם היכולת להתממשק לחומה שלך ולא צריך שום התקנה מבחוץ. ואולי זה למה אני נותן מקום של כבוד לדרייבר, כי, כי הדרייבר בעצם, גם הרבה פעמים אולי אנשים יגידו שהם בקרנל מוד. בעצם קרנל מוד זה, זה הכוונה שזה שכבת תוכנה שמדברת ברמה הכי נמוכה של מערכת ההפעלה, והיא חלק מהתממשקות של מערכת הפעלה. פירמר איך שאני רואה את זה בסדר זה איזה קוד שיכול להיות הכל שמכיר ומדבר עם החומרה ולא ציינו עם מערכת הפעלה עדיין. דרייבר זה מעין מקום של כבוד שמדבר עם מערכת הפעלה.
1: ממה שאני מבין מהשיחה שלנו עד עכשיו אני יכול לנחש שהשכבה הבאה שלנו תהיה מערכת ההפעלה ואני עוד ניחוש שלי זה שהיא גם השכבה האחרונה. אז תספר לנו בבקשה מה התפקיד של מערכת ההפעלה ועל מה
2: היא אחראית. אז קודם כל אני אגיד שאתה צודק וטועה. נכון, השכבה הבאה זה בעצם מערכת ההפעלה, אבל יש עוד שכבות. <laughs> אבל אם אנחנו מדברים על מערכת הפעלה, אז בעצם מערכת הפעלה זה בעצם שכבת התוכנה שאחראית לניהול כל המשאבים שיש במערכת. Okay? אם אנחנו מסתכלים על מחשב, אז Windows או Linux או Mac OS ויש עוד מלא דוגמאות הם מנהלים את אותו מחשב וכמו שאתם יודעים או לא יודעים אתם יכולים לקחת כל מחשב ולבחור מערכת הפעלה אחרת וזה יעבוד כי כולם בסוף זה התפקיד שלהם לדבר עם הרכיבים החומרתיים למטה זה תפקיד מערכת ההפעלה לתת לך כמפתח או כלקוח או כמשתמש. אם אתה רוצה רק לפתוח יוטיוב או אתה רוצה לכתוב קוד מורכב, לתת לך אבסטרקציה שמנהלת את כל המשאבים החומרתיים שקיימים, כמובן בעזרת הדרייברים ובעזרת כל הדברים שדיברנו לפני.
1: יש מערכות הפעלה שנותנות יותר אבסטרקציה
0: מאחרות.
2: נכון, <laughs> נכון מאוד.
0: אז דיברת על כמה מערכות הפעלה, אבל אני רואה לפי המבט בעיניים שלך שאתה רוצה לתת לי עוד כמה דוגמאות נוספות. אז uh, דבר אליי.
2: כמובן שיש את כל מערכות ההפעלה המוכרות מווינדוס, לינוקס, אנדרואיד, אי.אי.אי.אי.אס וכולי, אבל יש כמה uh, שאולי לא מוכרים למאזינים שלנו ואפשר uh, לציין אותם, לדוגמה יש מערכות הפעלה של רכבים uh, שהמטרה שלהם זה ב- בטיחות, uh, כמו QNX ויש עוד uh, דוגמאות אוטוסטאר uh, וכולי, ש... התפקיד שלהם בדיוק אותו דבר כמו ווינדוס וכולי רק הן מתמחות ספציפית בבטיחות של הרכב זאת אומרת blue screen שלפעמים רואים בווינדוס. אף אחד פה ברכב לא רוצה בטח לא ברכב אוטונומי שיהיה לו blue screen בזמן נסיעה על רכב אוטונומי
0: בכביש מהיר. אתה לא סתם תקרא לזה blue screen of death.
2: אם אתה כבר מעלה את זה סיפור אולי מעניין לפחות אותי הוא מעניין כן. אני לא יודע אם אנשים זוכרים אבל לפני כמה שנים היה את המקרה של הטויוטות שמאיצות במקום לבלום. לא, לא אוטו אוטונומי, אוטו רגיל, שאנשים לחצו על ברקס, ובמקום ברקס האוטו המשיך לנסוע, ואפילו היה מקרה של מישהו שנפל מצוק. אז בעוונותיי בהיילו, אחד מעוונותיי היה לעשות קורס סייפטי של רכבים, ושם דיברנו רבות שבעצם הבעיה שהייתה שם, זה שבמערכת הבלמים היה פירמר, אותו אה, פירמר מעניין, שאני בטוח שאף אחד לא חשב שבמערכת בלמים יש פירמר, שהיה אה, תקיעה של אחד הטרדים, ובעצם הקוד שאמר למחשב של הרכב תלחץ על ברקס, לא קרה, למרות שלחצת על ברקס, אה, ואנשים אה, מתו, אז כן, ה-blue screen of death
1: הוא ליטרלי. זה הבעיה כשאתה מחליף מערכת מכנית או <מח> חומרתית במערכת תוכנתית. נכון,
2: זה תמיד הבעיה.
1: תקן אותי אם אני טועה, ההבדל בין מערכות ההפעלה לדוגמה ווינדוס למערכת הפעלה של רכב זה שמערכת ההפעלה של רכב תהיה הרבה יותר רזה מצד אחד וחסינה מפני שגיאות מצד שני.
2: נכון מאוד, כמפתח שמפתח מעל מערכת הפעלה כזאת, יש לך הרבה הרבה יותר מגבלות, לדוגמה, עבודה עם מולטי-טרד או מולטי-פרוססר זה משהו שפשוט אין כאילו פשוט נונו אחד גדול לדוגמה כמו המקרה שציינתי עם טויוטה.
0: אז בוא נמשיך את הקו הזה אמרת ליובל שהוא טעה שהוא ציין אה, שמערכת הפעלה היא השכבה האחרונה עליה נדבר אז אה, תספר לנו מה השכבה שבאה מעל מערכת ההפעלה.
2: אסור לשכוח שמערכת ההפעלה באה לשרת משהו והמשהו הזה זה בעצם המוצר הסופי שלנו אותה אפליקציה או תוכנה. שאנחנו רוצים לעשות זה יכול להיות מתוכנת בראוזר או תוכנת אופיס או אפליקציית משחק כלשהו או אפילו איזה שהיא אם זה מוצר שהוא לא מחשב אלא מצלמה חכמה אז אפילו איזה מוצר AI שעושה מצלמה חכמה יכול להיות כל דבר מעל מערכת ההפעלה שבעצם זה המוצר שלנו וכמובן את האפליקציה הזאת אנחנו. נקמפל אותה בעצם על החומרה שלנו כדי שתרוץ על החומרה שלנו אם זה חומרה שזה המעבד עצמו של התוכנה של המערכת שלנו או איזה שהוא סוג של מאיץ שנותן לנו יכולת להריץ חלק מהתוכנה בצורה אפקטיבית אם זה מאיץ AI מאיץ דיספליי או כל מאיץ תקשורת אחר וכולי.
1: אמרת שאת האפליקציה צריך לקמפל את האפליקציה כמובן כותבים גם מהנדסי תוכנה. בוא נתמקד רגע בשני הדברים האלה. מה זה אומר בכלל לקמפל ואיזה שפות תוכנה יש ואיך בוחרים שפת תוכנה לאפליקציה יהודית.
2: אוקיי okay, אז קודם כל אני רק רוצה להגיד שבחירת שפת קוד זה הדבר הכי רגיש והכי נפיץ שאתה יכול לעשות ב... אצל מפתחי תוכנה זה אולי יותר נפיץ מהפוליטיקה של ימינו ואין תשובה נכונה. זה מאוד תלוי מה האפליקציה, מה אתה רוצה לעשות, מה זמני הפיתוח שאתה רוצה להשקיע, מה חשוב לך. אני אתן רק אולי טעימה, אז נגיד יש לנו שפות low-level, שפות שהן מתקמפלות בעצם למוצר שלנו, זה אומר הן עוברות משפת אנוש שכתבנו, כמו C, CPP, RAST שפה יחסית חדשה שתופסת תאוצה, שבעצם... מתקמפלת לרוץ על אותו רכיב חומרה או רכיבי חומרה אם זה מאיצים ומאבד שאנחנו רוצים להפעיל אלה שפות שבעצם יותר מורכבות לפיתוח ולוקחות יותר זמן כי הן יותר מודעות לחומרה שרצות למטה אבל מצד שני הביצועים שלהם חתימת הפאוור שלהם זאת אומרת הריסורסים שהם משתמשים הרבה יותר מאופתמים והאפשרויות לאפטם הרבה הרבה יותר גבוהות. ולכן נשתמש בשפות כאלה כאשר אנחנו רוצים לעשות אפליקציות שהרכיב קטן, אולי המהירות זה משהו מאוד חשוב, אולי אין לנו ריסורס חומרתי שיכול להריץ דברים לא מורכבים והכל צריך להיות מאופתם, ויש לנו שפות קוד שהן נקראות שפות עיליות, שבעצם יש אבסטרקציה יותר גבוהה מהחומרה, פחות יעילים בלהפעיל את החומרה שלנו. פחות מודעים לחומרה למטה כמו לדוגמה פייתון פר ויש עוד אינסוף דוגמאות.
1: ויש אפשרות גם לשלב תוכנות זאת אומרת לכתוב קטעי קוד שהם רגישים בשפה שהיא... נכון
2: שפה. מאוד זה זה מאוד נפוץ שנגיד אנחנו נכתוב את הממשק שלנו ללקוח בפייתון נגיד וכאשר יש קטע קוד שאנחנו רוצים לאפטם אותו ו, והחומרה שאנחנו צריכים. לרוץ עליו בצורה מאוד מהירה או יעילה אנחנו נעבור ל-C או CPP או כל דבר לואו-לבל אחר. נסחט את החומרה שלנו בעצם את המאיץ שלנו ונחזור לשפה העילית בטח גם כשאנחנו מדברים בעולמות המשין לרנינג. יכול להיות רשת ניורונית שכתובה בפרמבוק מסוים ואפליקציה בפרמבוק אחר זה מאוד נהוג.
1: והזכרת
2: כמה פעמים את המונח לקמפל מה זה אומר? כן, אז בעצם קומפיילר הוא תוכנה שמודעת לאסמבלי, לאינסטרקשן סט של המעבד, ויודעת לקחת שפת קוד של בן אדם, שכתב שיכול להשתמש באיזה פרמטרים שרוצה, באיזה סדר פעולות שהוא רוצה, ובעצם במרחב אינסופי של פעולות שאותו מתכנת. צריכה לבחור לממש את התוכנה שלו, לוקחת את הדבר הזה ובעצם ממירה את זה לשפת המעבד, לאותה שפה של אותו instruction set של המעבד או המאיץ או ה-IP הספציפי אם זה DSP או כל רכיב אחר שבעצם מריץ אלגוריתמים או קטעי קט, קט, קוד, ממיר את זה לשפה שאותו IP או מעבד יודע ועושה בעצם את המעבר, את התרגום הזה.
1: אז אם יש לי עכשיו אפליקציה שכתבתי לחימום מים במכונת קפה, אני אריץ את זה על Windows ואני אריץ את זה על Mac OS, אני אצטרך
2: קומפיידרים שונים? כן, לא בגלל החומרה, אלא כי אתה רוצה להתממשק לאותו מערכת שמנהלת את כל הרכיבי חומרה שלך, ולכן אתה צריך לקמפל מחדש, בגלל מערכת הפעלה, אם זה מעבד שונה, אם זה סוג של מעבד שונה, זאת אומרת, יכול להיות ARM 64 ביט, יכול להיות ARM 32 ביט, יכול להיות אינטל, יכול להיות כל דבר.
1: לפני שנמשיך הלאה, דיברנו על הרבה מאוד נושאים, על, על הרבה מאוד תחומים, וכמובן על הרבה מאוד שכבות תוכנה. בוא תעשה לנו ככה ריקאפ קצר על מה שדיברנו, בלי להרחיב יותר מדי בבקשה.
2: אה, אוקיי, קודם כל, המסר הראשון שרציתי להעביר זה שבעצם היום הכל זה תוכנה. אין אה, מוצר אה, חומרה בתכלס, בלי קבוצת פיתוח תוכנה. דרך אגב, בדרך כלל גם תהיה בגלל כל השכבות יותר גדולה מקבוצת הפיתוח החומרה אפילו שהחברה היא חברת סמי קונדקטור. אוקיי, okay? אני יכול להעיד את זה עלינו ב-Alo אבל אינטל, NVIDIA וכל חברת סמי קונדקטור נראית אותו דבר. בעצם כאשר אנחנו מפתחים חומרה יש לנו מספר שכבות של תוכנה שמעורבים גם בתהליך פיתוח החומרה וגם בהמשך מ... מיקרו קונטרולרים, פירמרים, דרייברים, התממשקות למערכות הפעלה, קומפיילרים אם המערכת חומרה שלנו צריכה אותם, אה, ולידציה שבעצם בודקת שהכל מנגן ביחד אה, וכולי. אוקיי, okay, מעולה, יש
1: פה חלק מהנושאים שהזכרת שלא דיברנו עליהם, אבל אנחנו עוד נגיע ונדבר עליהם. נוי, סיפרת לנו שבה' לא התפתחת ממהנדס תוכנה לראש צוות. לראש קבוצה, לראש קבוצה גדולה יותר, שיש עכשיו תחתיך הרבה מאוד צוותים, אז בגלל שיש תחתיך קבוצה מאוד ענפה, תוכל לתאר לנו את התפקידים השונים של המהנדסים שנמצאים תחתיך? כן,
2: בטח. אז, אז קודם כל אולי צריך לציין שנייה שהיילו בעצם זה חברת סמי קונדקטור בעצם אה, מעבד ל-AI, כמו שציינו לפני, מעבד דורש המון תוכנה. בעצם הקבוצה שלי אחראית על כל מה שקשור לסיסטם. יש אצלנו... שתי קבוצות סיסטם ולידיישן שבעצם אחראיות גם על תהליכי הקומפילציה של רשת ניורונית שרוצה לרוץ על המעבד שלנו, זאת אומרת כל תהליך הקומפילציה, הבילד, גם קבוצה שאחראית על הראנטיים, פירמרים, דרייברים, התממשיכות למערכת הפעלה וכולי, שבעצם מפעיל את המעבד שלנו כחלק מהמוצר הכללי. יש לי צוות בעצם שבונה אפליקציות AI שמדגים. ומר ומביא רפרנס קוד ללקוחות שלנו על מה אפשר לעשות עם המעבד הזה ואיך בעצם עובדים עם המעבד. יש לנו אה, בעצם צוות דב אה, וצוות backend וצוות פיתוח כלים אה, שנותנים שירותים פנימיים ושירותים חיצוניים לחלק מהלקוחות שלנו לעזור להם וכפי שאתם מבינים מאוד מאוד ורסטילי מתפרס על אה, בארץ קצת פולין קצת אוקראינה. ולכמה זה מתפרס? אז תלוי באיזה יום אתה שואל אותי, זה כל הזמן גדל. אני חושב שכרגע אנחנו באזור 45 אה, אנשים, שזה יותר מכל קבוצת החומרה, רק כדי לסבר את האוזן על הקומפלקסיטי של תוכנה, שיש מעל מעבד, וזה רק נדבך קטן בכל חטיבת התוכנה.
0: אז אתה סיפרת לנו שעשית מעבר מאוד מעניין מסיום הלימודים שלך, דרך מהנדס אנלוגי לחומרה, ובסופו של דבר לתוכנה, נגיד בסוף הדרך. אז אם אתה אה, רואה היום את, את הדרך הזאת שעשית, והיית רוצה להנגיש אותה למהנדסים נוספים, אז מאיזה תחומים אתה חושב שאפשר אה, לעבור לתפקיד שלך, או כמובן התפקידים ששירתם אה, בדרך, מתפקידים אחרים, בצוות שלך, אה, ולהפך.
1: אני רוצה רגע לחדד, בגלל שעיקר המאזינים שלנו הם מהנדסי חשמל, אז תתמקד במהנדסי חשמל.
2: אז כמו שאמרתי, יש אצלי מספר רב של תפקידים, לכולם אפשר להגיע בתור מהנדסי חשמל. יש אצלנו כבר מספר אנשים שעשו את המעבר הזה למהנדסי תוכנה, דרך הקבוצה שלי. זה יכול להיות 100 אנשי פיתוח חומרה רגילים, זה יכול להיות אנשי וריפיקציה. מאוד נהוג, לפחות מה שאני רואה, אנשים שבאים מעולמות הפוסט סיליקון ולידיישן, אנשים שמפתחים כלים למוצרי חומרה או למעבדות של מוצרי חומרה, אם זה אוטומציה, אם זה devop של חברות חומרה, זה מאוד מאוד נהוג שאנשים משם עוברים לקבוצות כמו שלי, וממשיכים לגדול בעולם התוכנה ועולם הסיסטם באופן כללי.
0: האם נתקלת במקרה בכיוון ההפוך?
2: אז euh, אני לא יודע אם יש אנשים שבאמת עשו את המעבר ולא חזרו, אבל אני כן מכיר, בטח בסטארט-אפים, מקרים שאנשי תוכנה הולכים לקבוצות החומרה ובעצם עוזרים להם לפתח מתודולוגיות וכלים כדי לשפר את יעילות ואת יכולת פיתוח התוכנה, החומרה. אני חושב שזה גם מאוד מבורך וחשוב, כי כשאני מסתכל על אנשי חומרה אני נתקל בהמון תופעות שהיום לי מאוד קשה להסביר, לדוגמה <coughs> שפת טיקל שלא מבין למה היא עוד איתנו. אני רק מדמיין את עצמי אומר לאיש תוכנה לכתוב בטיקל איזשהו מוצר או סקריפט תוכנתי ואני לא יודע מה יקרה קודם, הוא, הוא יעזוב ולא יחזור באותו רגע או שהוא קודם יתלונן ל hr שאני מתעלל בו.
0: אז לכל מאזיננו מעולם ה-Backend וה-DFT, אנחנו מתנצלים על ההנצה הזאת, ונמשיך הלאה.
1: זה לא אשמתו של שי שהוא כותב בטיקל.
0: כן, חד משמעי.
1: אגב, אני מכיר מישהי מהמקום עבודה הקודם שלי, שהיא אשת תוכנה שעושה וריפיקציה, והיא וריפיקטורית תותחית. וריפיקציה, לפי דעתי, זו תוכנה לחלוטין. נוי no, היום אתה מנהל קבוצה גדולה ומן הסתם יש לך הרבה מאוד גורמים שאתה מתממשק אליהם אז ספר לנו מהם מה ממשקי העבודה שלך בבקשה. קודם כל
2: אני ויש לציין גם החבר'ה אצלי בקבוצה זה לא רק אני בעצם כהיותנו אנשי סיסטם תכלס עובדים עם כולם מנציגים שעובדים עם הלקוחות שבאים עם בעיות או בקשות. עד ארכיטקטים, אנשי פרודקט, אנשי וריפיקציה, אנשי חומרה, ברור שכל מחלקות התוכנה שבעצם הכל מתאגד אם נבדק או נארז או בעצם נבנה על בסיס כל הלגו של, של הקבוצות האחרות שמפתחות ובאמת הממשקים הם עם כולם, מאנשי Machine Learning במקרה שלנו, דרך כל גורמי הפיתוח תוכנה, חומרה וביזנס.
0: נוי no, אתה מגיע אלינו עם המון שנות ניסיון בין אם בחברות רבות בין אם זה באסכולות רבות. תוכל לספר לנו על מוצרים שעבדת עליהם שנמצאים בשוק בין אם זה מעברך או אפילו מההווה. אז כמו שאמרתי אני גדלתי באינטל
2: ובעצם עבדתי על כל מוצרי המעבדים שהיום בשוק ואולי כבר אפילו נקראים ארכיטקטורות ישנות. בעצם אולי האנקדוטה הכי מעניינת כחלק מהיותי כאחראי ארדוור אימוליישן סיסטם ארדוור אימוליישן זה בעצם אני הייתי הבן אדם הראשון שאני והצוות כן לא רק אני זה ששיחקנו פאקמן על, על המעבדים שנוצרו והרמנו ווינדוז ויש בג... בזה גאווה מאוד גדולה להיות בעצם הראשון. שרואה את לוגו הווינדוס על מעבד שאחרים יקבלו עוד uh, מספר חודשים או שנים קדימה. כמובן שהיום בהילו כסטארטאפ יש המון מוצרים מאוד מאוד מעניינים שאנחנו עובדים עליהם חלקם כבר בשטח וחלקם או אפילו רובם אנחנו נראה בקרוב. Uh, בעצם uh, כל מוצר uh, כמעט uh, שרוצה להריץ uh, AI או Machine או, או Neural Network uh, מ... מצלמות חכמות, מוצרי רכב, מוצרים כמו מקסיכו-דשא אוטונומיות,
0: רובוטים, מוצרים ב-Defense וכולי. נו, הגענו לשאלה האחרונה, שהיא אולי קצת פילוסופית, אבל היינו רוצים לשמוע את דעתך בנושא. מה היית ממליץ למהנדס תוכנה שרוצה לפתח תוכנה לחומרה, כדי להיות מהנדס טוב יותר?
2: אוקיי okay, אז קודם כל, כל נהנה באופן כללי אני חושב שמהנדס טוב זה מהנדס שרעב לדעת דברים צולל לעומק ואם בהקשר של תוכנה וחומרה אז מהנדס תוכנה טוב צריך להכיר בצורה מאוד טובה את הארכיטקטורה של ה-IP או של החומרה הכללית שעובד עליה כדי בעצם להוציא את המקסימום מהחומרה וזה יכול לעשות פלאים למוצר הסופי. שינוי קוד, שורה, אתה יכול לקבל שינויים מאוד ענקיים ותמורות מאוד טובות. וכמובן, כמו תמיד, כן, לא לפחד אה, לעשות דברים שאולי אתה לא כזה מכיר, אם היית מהנדס תוכנה ואתה לא מכיר חומרה, אז ללמוד על חומרה, ואם אתה מהנדס חומרה שרוצה לעבור לתוכנה, אז לשבת וללמוד תוכנה. אני יכול להעיד על עצמי. בתור מישהו שגדל בעולמות החומרה שהגעתי להיילו הייתי זקן במונחי הסטארטאפ מבחינת הגיל ואנשים שהרבה יותר צעירים ממני ומוקצעים בתוכנה ישבו ולימדו אותי אה, מאפס והייתי צמוד על המסך שלהם אה, וזה מה שעושה אותי היום כתוכנה חומרה הרבה יותר טוב.
1: נוי, תודה רבה שבאת. היה כיף להיות פה. היה תענוג להכיר אותך, אני מבין למה שי שאמר אותך קרוב במשך 25 השנים האחרונות.
0: אבל כן, נוי, תודה רבה שבאת. אז
1: נוי פתח לנו עכשיו צוהר לאונת תוכנה בהרדריסט. ואנחנו הולכים לדבר קצת יותר לעומק בסדרה של פרקים בהמשך על תוכנה שכותבים לחומרה. אז תודה, נוי, ונתראה בהמשך. תודה. עד כאן Hard reset. תודה על ההאזנה וההקשבה. את הפרק היום הקלטנו במשרדים של חברת NextSilicon. תודה רבה על האירוח. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילת Hardware Engineering Israel ולשתף אותנו במחשבות ותובנות מהפרק. עיכבו אחרינו בעמודים שלנו, בלינקדין, בפייסבוק, ביוטיוב ובטלגרם. פשוט חפשו Hard reset, קשה לפספס. יש לכם נושא שתרצו לדבר עליו? הצעה לשיתוף פעולה? נשמח שתיצרו איתנו קשר, במייל שמופיע בתיאור הפרק? או בכל דרך שאתם מוצאים לנכון. אתם יכולים גם לדרג אותנו ולשתף עם חברים ומכרים. נשתמע בפרק הבא.
0: ביי. תחזיר את ההוא עם הצלילים הלא נכונים. <laughs> לא, 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 אתה חרבש פה משהו.